0: Mahlzeit und ein herzliches Willkommen mal wieder zu einer neuen Folge des broaddisten Podcast. Heute in gewohnter Manier mit dem Jonas. Moin, 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 moin. Und natürlich mit dem Domi. Ja, moin, meine aktiven Freunde. <lacht> wie geht's, wie geht's, wie steht's? Jonas, was ist bei dir los? Wie war deine Woche? Alter, ich, langsam wird's
1: unglaubwürdig, aber ich habe wieder einiges zu erzählen. <lacht> ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich war am Wochenende in Dresden. Einfach wegen der Konfirmation von von meiner Freundin sind wir hingefahren. Und ja, ging am, warte, wann sind wir losgefahren? Am, am Samstag sind wir hingefahren und am mhm. Sonntag auch direkt wieder zurück. Sonntag, klar, ein kirchlicher Scheiß ist natürlich immer am Sonntag. Logisch. Und ähm, ich bin mit meinem Auto gefahren, wird später noch wichtig. Okay. Komplett hin, komplett zurück. Und sind angekommen in Dresden. Und ich muss sagen, die Stadt ist eindeutig die schönere Stadt an der Elbe <lacht> im Vergleich zu Hamburg. Ich finde es richtig schön dort. Es ist super grün, äh, total viel Altstadt. Und ich habe auch gesehen, es gibt einen 50er in Dresden. Vielleicht, also 50er Marsch wird dort ähm, wird angeboten. Okay. Ja, vielleicht könnte man da mal was machen. Ich hatte auf jeden Fall Lust, auch jeden Verlust, auch äh, die City ein bisschen zu erkunden. Leider war ein bisschen wenig Zeit. Und ja, Rest von Konfirmation und so weiter würde ich weglassen. Und ähm, Familiending, das will ich jetzt halt nicht so groß thematisieren im Podcast. Und bei der Rückfahrt, da Warte, hatte ich. Noch ich, ich gehe mal ganz kurz
0: dazwischen nur, weil du Dresden gesagt hast und, mhm. äh, und schön. Ich habe das nämlich auch schon oft gehört, dass Dresden echt eine schöne Stadt sein soll. Und ich hatte es ja im, ähm, im letzten Podcast mal, wo ich über Vietnam erzählt habe, habe ich es ja auch erzählt. Da waren wir auch kurz mal in Dresden, als wir da abgesetzt wurden. Und habe das auch als schöne Stadt wahrgenommen. War aber halt auch nur ein paar Minuten dort. Aber ähm, ja, also für so ein 50er wäre ich schon offen, oder ist das ein Hunderter? er Fünfziger. Ein Fünfziger, okay. Und das heißt, man sieht wahrscheinlich auch viel von der Stadt selber. Hast du dir Und die Route mal angeschaut, ob die irgendwie durch die Stadt geht? Oder wie das so außenrum? Noch nicht,
1: aber man kann es sich mal vornehmen. Dieses ja. Jahr wäre es schon gewesen. Nächstes Jahr wäre es, glaube ich, im März oder so. Okay. Und ja also ich habe jetzt halt auch nicht so viel Vergleich, muss man ja auch sagen. Von Hamburg habe ich ja nur den grünen Ring gesehen, was einmal außen rum ging. Ja, und die Schrebergärten halt. Ja, und die Schrebergärten, oh, waren die geil. Und in Dresden war jetzt halt auch nicht so viel Stadterkundung, aber ich bin ja immer sehr vorsichtig mit meinen Aussagen: Dresden ist schöner, obwohl es in Dunkeldeutschland liegt.
0: Exakt. Ja. <lacht> da kommt, da kommt, kommen die harten Ansichten wieder raus.
1: Natürlich. Nein, ich war. Ähm, ja, genau. Aber das eigentlich Interessante, was ich erzählen wollte, war genau das, was sich äh, zugezogen hat, wie wir eingefahren sind. Jetzt bin ich also, gespannt, was kommt. Dres von Dresden äh, nach Hause sind es ungefähr vier Stunden Fahrzeit. Mhm. Ich war relativ kaputt, weil wir am Samstag, wie wir angekommen sind, natürlich nicht direkt ins Bett sind, sondern es sind einige alkoholische Getränke noch geflossen. Logisch, ich habe doch ein paar Nachrichten bekommen. Mhm. Dann war am Sonntag eben die Konfirmation, sowas ist nicht nachmittags, sowas ja. ist in der Früh. Und dann musste man ja schon relativ bald wieder fahren, also dementsprechend kaputt war ich. Und dementsprechend groggy war mein Kopf, wie wir dann so im Frankenländle wieder angekommen sind. Mhm. Und haben schon gesehen: oh, scheiße, da vorne ist ein ordentliches Gewitter. Okay, ja. Ansonsten die Fahrt, die war super schön. Es ist war ein richtig schöner, sonniger Sonntag. Ihr lebt auch in Deutschland, gehe ich mal von aus, die, die das hören. Ähm, ihr habt es mitbekommen. Es war ein richtig geiler Sonntag. Aber. So auf den letzten 15 Kilometern so ein heftiges Gewitter, ach du Scheiße. Ich habe kurzzeitig auch mal eine Warnblinkanlage angemacht, bin an den Seitenrand, weil ich einfach nichts mehr von der Straße gesehen habe. Okay. Und ähm, ja, irgendwie durchgekämpft durch die Scheiße. Einbiegen in meinen Block, mein Block Sido, yo. Und ähm, die, meine die, letzte, Stadt, meine City, Block. die letzte Kurve, bevor es zu meiner Tiefgarage gehen würde, bremse ich nochmal ab, weil man bremste ab, um, um die Kurve zu fahren. Mhm. Und es macht Peng. Oh. Oh, oh. Jo. Anhalten. Diskutieren, was war das? Hm, es könnte ein Blitz gewesen sein, der in das Auto eingeschlagen ist. Und meine Freundin hat mal gehört, dass wenn der Blitz da einschlägt, Faradayischer Käfig, die Ladung ist in der Karosserie irgendwie außenrum. Man darf nicht einfach rausgehen. Mhm. Das heißt, Feuerwehr angerufen, nachgefragt, bla bla bla, wie sieht's aus? Und die ähm, haben quasi gesagt, ja, kein Stress, können Sie aussteigen. Gut, war das durch. War ich mir aber nicht sicher, ob das tatsächlich ein Blitz war. Mhm. Rausgegangen, Auto angeschaut, nichts gesehen. Gut. Eingeparkt, fertig, total kaputt, Tag vorbei. Nächster Tag, der Montag. Ich habe mir freigenommen, weil ich hatte am Montag Geburtstag. Und wir wollten in die Therme fahren. Therme Nürnberg, das Palm Beach. Ja, auch mit meinem Auto. Ich schon in Alarmstellung, weil es hat gestern Peng gemacht. Mhm. Ich weiß Schlecht. nicht genau, was da los ist. Ja. Vorher noch, dass das muss rausgehauen werden, mit meinem Vater diskutiert, was es gewesen sein könnte. Und er hat so gesagt, ja, also, mh, Feder ist es nicht. Das würdest du sehen. Das würde dann total absinken und so weiter. Und ich habe auch abgemessen, ob vorne bei den Reifen irgendwie ein Unterschied ist, ob eine Seite höher ist, hinten irgendwas ist. Nee, alles gleich. Wow, also hundertprozentig ähm, Feder kann es nicht sein, die gebrochen wäre. Losgefahren. Das war die Feder. Ich habe gemerkt, <lacht> bei, bei jedem Huckel ja. klappert es so. Vorne links. Ja. Mhm. Werkstatt angerufen. Hingefahren. Ich war vorher noch nie bei einer Werkstatt. Ich hatte hatte ja noch nie ein Auto. Und das Auto habe ich noch nicht so lange. Deswegen erste Werkstatt genommen, die existiert. Oh shit, ja, okay. Beziehungsweise halt eine kleine Werkstatt, weil die ja. sind eher mal frei, um es mal anzuschauen. Und ähm, ja, kommt der Typ raus, kann dann mit dem Auto mal kurz Probe fahren. Jo, Schlüssel gegeben, er fährt am block. Nach fünf Minuten kommt er wieder hält nicht bei uns am Parkplatz, sondern direkt straight <lacht> Garagentür geht auf und er fährt mit dem Auto rein. Ja. Da habe ich mir schon gedacht, scheiße, wir mhm. wollten eigentlich gerade los. Wir wollten den kompletten Tag in der Thermie verbringen. Ja, wie machen wir das jetzt noch? Gut, kommt rein, bockt das Ding auf, ohne was zu sagen greift unter den Radkasten und zieht einfach so eine halbe Feder raus, die abgebrochen ist. Scheiße. Ja. Ich wurde beschenkt an meinem Geburtstag von einem 400 bis 500 Euro ähm, äh, äh, Werkstattbesuch. Werkstattbesuch und, ja, ein Glück haben die auch relativ günstig für Kunden bei der Werkstatt Autos vermietet. Mhm. Das heißt, Scheiß drauf, Geburtstag. Wenn das jetzt schon so teuer ist, dann gönnt man sich jetzt halt den Leihwagen und fährt trotzdem doch nach Nürnberg.
0: Was gab's für einen Leihwagen? Oder weiß gar nicht, was es für ein Auto war? Äh, Skoda Octavia.
1: Okay, ja. Also Recht groß, ja. ordentlich größer ja, als mein als. Ford Fiesta. <lacht> Auch eigentlich bloß für 50 Kilometer gemietet, aber ähm, die Werkstatt hat schon gesagt, ja, okay, Nürnberg hin und zurück, alles in Ordnung. Okay. Und ja, dann komme ich auch zu meiner letzten Story von dieser Woche, nämlich die Therme. Ich war vorher noch nicht in der Therme. Ich war allgemein noch nie saunieren. Äh, ganz kurz noch zum Auto. Mhm. Hast du es schon wieder? Das interessiert mich. Ich habe es wieder. Du hast es wieder, dir, okay. Ich habe es direkt am nächsten Morgen abholen können. Okay. Das ging ziemlich fix und super Werkstatt werde ich auch wahrscheinlich, wenn ich das nächste Mal was habe, 13 Jahre altes Auto, kein Wunder, wenn sowas mal passiert, Ja, werde ich da wieder hingehen. <lacht> Bang. <lacht> oh, shit. <lacht> <lacht> Aber ja, es, es war äh, es war wild nicht zu wissen, ist das jetzt hat, ähm, ein Blitzeinschlag
0: gewesen oder was anderes. Ja. Ein Blitz wäre schon echt krass gewesen. So ins Auto rein. Mhm. Ich hätte richtig Schiss, wenn ich den noch irgendwie gesehen hätte oder sowas so vor mir. Mhm. Nicht schön. Muss nicht sein. Es hat halt sein.
1: komplett zusammengepasst. Es ja. war auch währenddessen, glaube ich, ein Blitz. Wir haben halt bloß keinen Donner gehört. Deswegen war ich schon so skeptisch. Ist das wirklich ein Blitz oder nicht? Mhm. Aber ja, jetzt wissen wir. Feder. Feder. Mein Vater hat übrigens ordentlich reingerieben von wegen, ja, <lacht> hat es
0: nicht recht, ne? <lacht> es kann nicht die Feder sein. <lacht> ja, doch. <lacht> es war die Feder. Aber ja, zurück zur Therme. Gut,
1: zum spaßigen Teil. Also wir sind dann irgendwie mit zwei Stunden Verspätung, die wir eigentlich geplant hatten, dann doch noch in die Therme gekommen. Mhm. Und ähm, Palm Beach ist relativ berühmt für die Rutschen, die sie dort haben. Ja. Ist auch berühmt für die Salzbecken, die sie dort haben. Und ja, haben sehr viele äh, Saunas. Ob sie dafür berühmt sind, weiß ich nicht, aber das war das Geile. Also Rutschen habe ich ausprobiert, ganz nice. Äh, Salzbecken waren saucool. cool. Mhm. Die sind geil, ja. die, die machen richtig Spaß, vor allem so ein Schwebebecken, wo du einfach nur drin chillen kannst und äh, kompletten Auftrieb hast. Ja. Die sind richtig geil. Uh, fasziniert bin ich tatsächlich vom Saunieren, habe ich vorher noch nie gemacht. Echt, und, okay, ja. Und so direkt, wie es denn reingekommen haben gesagt, ja, gehen wir mal jetzt halt in eine Sauna. Waren vorher im Salzbecken und ich war mal ein bisschen rutschen. Und welcher Aufguss ist denn als nächstes? Mhm. Hm. Gibt so einen Aufgussplan, wo fast jede Viertelstunde irgendeine andere Sauna einen Aufguss hat.
0: Bieraufguss. Ach, oh, da nicht rein.
1: <lacht> nee, es, es, war, es war ein äh, Banya-Aufguss oder in der Banya-Sauna. Mhm. 100 Grad. Geil. 10 Minuten. Angemerkt mit, ähm, sie hatten eine Skala von einer Flamme bis drei Flammen. Es waren mhm. drei Flammen und es war schon so ein, ich war noch nie saunieren. Es ist vielleicht nicht klug, direkt da reinzugehen scheiß, Aber scheiß drauf. drauf rein damit <lacht> sehr geil und es war saugeil hat Mega. halt erstmal ich habe gemerkt es war keine kein normaler Aufguss den ich da hatte es war so ähm, mit, mit ähm, Birkenzweigen glaube ich mhm. ähm, wo das Wasser zum einen auf die Steine geträufelt wurde und dann ist eben der Saunameister auch rumgegangen und hat mit den Birkenzweigen Luft verwirbelt und uns nochmal mit Wasser ausgepeitscht quasi. Ja. Und währenddessen ist äh, fetzige Rockmusik gelaufen. Geil. Sehr geil. Und das war saugeil. Über den Tag haben wir noch einige ähm, weitere Aufgüsse mitgemacht, die auch ähm, teilweise waren, dass der Saunameister am Anfang gesagt hat, ja, bitte ruhig, das hier ist ein Entspannungsaufguss oder ähm, ja, hier darf auch geredet werden. Aber die, die meisten waren eher entspannte. Ja. Mhm. Ähm, ein Saunameister, den haben wir ein paar Mal gesehen. Der hat einen richtigen Fanclub. Okay. <lacht> Der Andy, falls jemand mal in Palm Beach war, wahrscheinlich würde ihn kennen. Jedenfalls wirkt es das so, dass man ihn kennen muss, wenn man da mal war. Der Andy macht die heißen Dinge. Die heißen die die Dinger. richtig heißen Dinge. Und Andy gibt, und die ähm, heißen Dinge. Mhm. Es gibt die berühmte Palm Beach Keule. Die ist... Ähm, glaube ich, eine 90-Grad-Sauna, ein Aufguss, mhm. geht über drei Runden. Normalerweise waren es, glaube ich, plus zwei Runden, die sie gemacht haben. Der ging über drei. Und eben mit Verwirbelung und ähm, ja, auch richtig mit Gaudi angefangen und beim dritten Aufguss müssen alle ähm, ja, Aufschrei mitmachen. Der Saunameister schreit Palm Beach und der Rest schreit Keule. Und das, das war eine geile Stimmung. Okay, drin. sehr geil. Hat auch angefangen, bevor es losging, so, es wird heiß. Leute, es wird wirklich heiß. <lacht> <lacht> Habe ich schon erwähnt, dass es heiß wird? Es wird heiß. Mit Andi. Und er hat, er hat auch äh, den ganzen Tag ähm, den sogenannten Vulkanaufguss angekündigt, der am Ende vom Tag war. Da waren wir dann auch drinnen. Mhm. und ähm, auch mit Verwirbelung das heißt, er hatte so einen äh, großen Fächer dabei, hat er auch bei den vorherigen dabei gehabt in der 100 Grad Banyasaune Sauna vier Wassereime die er da drauf geschüttet hat zwölf Minuten ja und die Musikauswahl 1A richtig geil um mal ordentlich abzuschwitzen Nüsse sind gesund, oder? Nee, nee. <lacht> <lacht> ähm, von Blade 2 Soundtrack. Oh, kenne ich nicht. Dieses Techno-Gebumse. Gibt, okay. gibt einen Soundtrack, zwölf Minuten. Gebt ihn euch, ist auf Spotify. Mhm. Und das lief während diesem Aufguss. Das war halt Sport. Das war Sportschwitzen. <lacht> <lacht> Und nicht mehr Entspannung, aber ist so nice. Und der, der Typ ging einfach ab. Und, ähm, bei dem Aufguss war es auch nicht erlaubt, auf der obersten Treppe ohne Mütze und zweiten Handtuch zu sitzen, weil man sich ansonsten verbrennen würde.
0: Okay.
1: krass. Und ganz oben saßen die äh, selbsternannten Andy-Ultras, ja. die ihn auch die ganze Zeit angefeuert haben und einfach nur jedes Mal, wenn er Wasser drauf geschüttet hat, Maschine! <lacht> <lacht> Geil. Das, das war Sportsornieren und das hat Bock gemacht. Wie groß ich war sind denn da, Ich war natürlich ganz unten, Sauna-Anfänger.
0: Ja. Ich war froh, dass ich so durchgehalten
1: habe. Wie groß aber, sind denn die
0: Saunen dort? Ähm, ich kann nämlich auch gleich noch ein bisschen was zum Palm Beach sagen, aber in den Saunen war ich noch nie dort. Die sind unterschiedlich groß. Manche sind
1: sehr groß und es gibt aber auch kleine. Aber was heißt denn sehr nee. groß? Also heißt es so, da können wirklich 50 ich? Leute waren das schon drin. 50, okay, also wirklich ordentlich groß. In der, in der größten passen schätzungsweise auch doppelt so viele rein. Sind es
0: Textilsaunen können. oder ähm, hast du immer einen, also nackt. halt nackt, nackt. und, und der, Handtuch? Der
1: komplette, der komplette Saunabereich ist ähm, FKK.
0: Okay, ja. So wie es halt
1: eigentlich sonst auch immer ist. Ja, stört auch nicht. Ja. Also ich hatte Bedenken, dass es mich stören könnte, aber da läuft man mit einer Natürlichkeit nackt rum. Kein Thema.
0: ja. Ja, ich war vor, also ich war schon oft in Palm Beach, um auch mal die Zuhörer abzuholen, die das nicht kennen. Es ähm, ist ein eine Therme slash auch Erlebnisbad, also auch für Kinder geeignet. Und ich glaube, mittlerweile ist es sogar so, dass du drei Tickets hast, oder? Also du müsstest ein Ticket fürs Erleb für den Erlebnisbereich haben, Das sind dann Rutschen mhm. dabei, so ein kleines Schwimmerbecken, ähm, so ein Riesenbecken, äh, wo auch Wellen produziert werden äh, und dann noch ein, zwei Außenbecken, dann gibt es ein Thermenticket, wo du diese Kristallbecken drin hast und dieses Salzbecken und dann müsstest du das Hauner-Ticket geben und genau. halt Kombis daraus auch noch. Wie ihr es jetzt hattet, wahrscheinlich alles in einem ähm, mhm. und wart ihr nur, wie lange wart ihr, vier Stunden oder einen ganzen Tag dann? Nee, den ganzen Tag dann. Okay, also Tagesticket, okay. Ja, das ist schon, schon immer geil. Macht schon Spaß. War, war
1: vor allem auch geil, weil es unter der Woche war. Und wir
0: uns einfach
1: dafür freigenommen haben. Und da war es ziemlich leer. Ja, das ist das ist Es gab, ja, das es ist gab das Coole. einen Aufguss in einer Sauna, wo wir nicht mehr reingekommen sind, weil es dann zu voll war. Mhm. Aber ansonsten war es immer kein Stress.
0: Ja. Ja, ich bin, ähm, was, was so äh, Bäder angeht, bin ich eher immer der Typ, der gern in Thermen geht und dann mhm. in die, die ähm, wärmeren Becken. Und Sauna ist für mich so ein Thema was dann so beim Wandern und beim Skifahren kommen würde. Da gehe ich gerne saunieren. Mhm. Aber wenn ich jetzt in der Therme bin, fühle ich das persönlich nicht so. Aber Sauna an sich ist auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Macht Bock. Nee, ich habe hab jetzt auf jeden Fall rausgefunden. ich finde es geil.
1: Sehr gut. Ich finde richtig geil. Und ich finde, es bei, bei der Vulkansauna nicht eine Stufe weiter oben gehockt zu sein. Hätte es gerne ausprobiert, ja. Ja, ich hätte es gerne gemerkt. Es war auch so krass. Du stehst dann am Ende auf, nachdem die zwölf Minuten vorbei sind, und dann ist ja der Kopf so viel höher ja. als der Rest vom Körper. Ich konnte nicht mehr atmen. Ja. Es hat alles gebrannt. Das ist saugeil.
0: Ich musste das Handtuch vor dem Mund nehmen, um wieder irgendwie Luft zu kriegen. <lacht> Sehr geil. Gut, aber da hast du im Palm Beach hast du natürlich auch was erwischt, wo es so richtig das gelebt wird und gefeiert wird. Wenn du jetzt in eine normale mhm. Sauna, sagen wir mal, gehst, die jetzt ähm, ähm, wo du, ja keine Ahnung, nach dem Skifahren oder so einfach reingehst, die in deinem Hotel ist, da hast du so eine Party nicht logischerweise. Da hast du halt ein paar nee. Plätze drin und das war's. Aber, aber darauf, darauf habe ich auch Lust. Also ich habe ja. gemerkt,
1: das Schwitzen das ist einfach geil.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall geil. Und danach noch in die kalte Dusche oder so. Und dann, ich mag es aber so, dann in, immer in ein Becken rein. Das liebe ich mhm. danach. Ähm, mhm. Deswegen nur eine Sauna würde ich nicht fühlen irgendwie.
1: Ja, habe ich auch gemerkt. Ähm, die meisten sind dann nach bloß kalt abduschen gegangen ja und nachdem ich es dann einmal probiert habe, ähm, bin ich immer nach dem Duschen nochmal in ein kaltes Becken komplett untergetaucht. Ja, das ist geil. Sehr nice, aber cool, aber dass du es entdeckt hast für dich. Ja, ich, ich bin mal gespannt. Das nächste Mal hocke ich mit Profiausrüstung und so einer Saunamütze
0: drinnen und, <lacht> und vorher genauso als Andy Ultra den Saunameister an. Ich wusste nicht mal, dass es Saunamützen gibt, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Hatte ich auch keine Ahnung. Das, das, das sind so
1: zu Die schauen total lustig aus. Ja. Aber ähm, ich habe gemerkt, ja, es wäre gar nicht mal so unpraktisch gewesen, weil du meistens mit nassen Haaren reingehst. Ja. Und ähm, deswegen der Kopf ähm, sehr schnell anfängt zu, zu brennen. Mhm. Und das würdest du dadurch wegnehmen. Vor allem, wenn man ganz oben sitzt, beim Andi. Ja.
0: <lacht> Sehr geil. Aber gut, so viel zu mir. Wie war deine Woche? Ja, bei mir gibt es äh, nicht so viel zu erzählen, wie, wie bei dir jetzt. Ähm, ich merke aktuell, wie ich ein bisschen kränke, vor mich hinkränke. Man hört es vielleicht ein bisschen an der Stimme. Ich werde heute auch nicht allzu viel meine Stimme belasten. Super für einen Podcast, by the way. Ähm, aber... Ich weiß nicht, woher es kommt. Jetzt wird gerade schönes Wetter und jetzt fängt an, meine Stimme irgendwie so ein bisschen down zu gehen. Äh, merke es ein bisschen im Hals und, und schnupfen und so. Die Nacht war ein bisschen blöd, aber gut, ist so. Äh, Wollte ich nur mal kurz anmerken. Ich hoffe, dass nicht irgendwie wieder was passiert, dass ich ausfall, wie letztes Jahr mal. Äh, ich weiß mhm. nicht, wo du es noch, noch weißt. Da hatte ich ja einfach keine Stimme. so Es ging nicht. Da hatte war niemals Lute, die U einfach drei Wochen weg. Ja, einfach drei Wochen weg. Also mir ging es an sich auch gut in diesen drei Wochen, aber ich konnte nicht sprechen. Es ging nicht. Und dann nimmt man halt auch keinen Podcast auf in der Zeit, logischerweise. Aber ja, was, was war sonst noch? Ich kann eher von ja, virtuellen Sachen sprechen. Nämlich, ich muss es ganz kurz einfach tun. Seven vs. Wild Staffel 3. Ich muss es ansprechen. Ich bin, also wer es noch nicht mitbekommen hat, es wurde eine Staffel 3, Seven vs. Wild angekündigt. Diesmal 14 Tage Team Edition, also Zweierteams, 7 Zweierteams, in Alaska, äh in doch Alaska slash Kanada. Das ist noch nicht ganz klar wo, aber in einem der beiden Länder wird es stattfinden. Und gerade sind die Nominierungen raus an die Leute, die, mhm. ähm, ja, die teilnehmen sollen. Das dürfen Sie ja immer noch selbst entscheiden. Und ich bin gespannt. Wir haben ja da so krasse Teams wie ein Monte und ein Elotrix wo ich nicht glaube, dass sie teilnehmen werden, durch Monte. Elotrix hat ja schon zugesagt, aber Monte noch nicht. Ich glaube nicht, dass sie es tun werden oder dass Monte zusagt. Ähm, Monte, Montana Black, wer ihn noch nicht kennt auf YouTube. Dann wurden ja auch noch Yoko und Klaas nominiert. What? <lacht> ich, also hätte ich nie mit gerechnet. Ähm, da denke ich aber auch nicht, dass sie, dass sie teilnehmen werden. Glaube ich nicht. Ähm, dann gibt es noch ein Sascha und ein Knossi feiere ich persönlich mega. Du ja nicht so, hast ja schon so, so ein bisschen gesagt, dass die wieder ja, mit dabei sind. Ja,
1: einfach, weil ich die Befürchtung habe, dass sich dann der Charakter von der Staffel doppelt.
0: Wir werden sehen, was passiert. Ich, ich habe mega Bock auf die. Also ähm, Mir wurde da bei dem, bei dem Nominierungsvideo richtig aus der Seele gesprochen, von wegen, jetzt ein Team, worauf ihr alle gewartet habt, was ihr alle sehen wollt. Und ich so, jo, bin ich dabei. Knossi, Sascha, mega. <lacht> ich finde es mega. Dann äh, Survival Madden ist ja auch wieder, also wahrscheinlich mit am Start, mhm. wurde mit nominiert.
1: Darauf, Darauf habe ich am meisten Bock. Fritz ja.
0: mit Madden. Ja, ich auch.
1: Einzeln mag ich die gar nicht mal so sehr, aber die funktionieren als chaotisches
0: Duo. Ja, und ich glaube auch, dass einem, also Madden hat ja sehr, sehr in Staffel 1 mit der Isolation zu kämpfen gehabt. Das war sein einziges Problem. Deswegen glaube ich, dass die 14 Tage für die beiden werden jetzt nicht Urlaub, um Gottes Willen das nicht, aber die werden eine coole Zeit haben, definitiv. Mhm. Dann gab es ja noch ein, ähm, ein Frauenteam, ich kannte die beiden leider vorher nicht, die haben ja aber schon absagen müssen. Mhm. Ähm, und dann noch die Naturensöhne. Mhm. <lacht> ähm, die finde ich geil, die schaue ich auch ab und zu. Die kannte ich vorher leider auch nicht, aber die sind sehr, also schauen sehr sympathisch aus. Äh, da könnte ich mir vorstellen, dass sie auch teilnehmen werden. Und dann ja noch das Wildcard-Thema. Ähm, wo ich immer noch mit mir am Hadern bin, mache ich oder versuche ich es, mich anzumelden oder nicht, einfach mal so ein Bewerbungsvideo rauszuhauen, weil der Challenge stellen würde ich mich gerne. Bei dem Wildcard-Team gibt es aber eine Sache, die mich ein bisschen daran stört. Und zwar ist es das, das einzige Team, wo du dich nicht als Team anmeldest, sondern es gibt zwei Wildcard-Plätze und die werden auch beide unabhängig voneinander besetzt. Es wird wahrscheinlich so sein, dass es einer werden wird, der unter 10.000 Follower auf seinem größten. Ja, ähm, Social-Media-Channel hat und einen, der über 10.000 hat. Das heißt, es könnte auch ein beispielsweise ein Fabio noch mal teilnehmen ähm, und halt einer, ein sehr unbekannter Typ. Und das muss ich sagen, finde ich schon von Grund auf ein bisschen unfair dem Wildcard-Team gegenüber. Die haben halt dieses Thema der Freundschaft, in die du da reingehst oder mit der du da reingehst, haben die halt nicht, weiß ich nicht. Find ja, finde ich auch schade. Finde ich nicht so geil und deswegen fühle ich es nicht mehr so, aber auf die Challenge selber, ich, hab, ich hätte immer noch Bock. Es ist halt schon eine Chance fürs Leben, muss man sagen, wenn man da teilnimmt. Ich hätte auch Bock auf die Challenge, aber nach
1: dem, was ich gesehen habe letztes Jahr, wie es mit Joris abging. Wurde ähm, sehr gehatet, ja. Ja, darum geht es mir jetzt nicht wirklich direkt. Aber mit diesem, wie bekannt er dann tatsächlich geworden ist, darauf habe ich keinen Bock. Kann ich auch verstehen. Ich will, ja. ich will keine Person des öffentlichen Lebens werden. Ja. Mir reicht es hier mit dem Podcast, mit äh, euch Zuhörern, die, ähm, wir haben glaube ich schon mal Zahlen veröffentlicht, unter 100 pro Folge sind. Ja. Das, das reicht mir vollkommen. Ähm, werden es mal 100 Millionen, bin ich
0: raus. Okay, dann suche ich mir den neuen, nein. Mhm. <lacht> ich, ich kann nicht definitiv verstehen, klar, wenn man das nicht möchte. Für mich als, als einer, der ja eh schon jetzt auch streamt nebenbei, ist das nochmal eine andere Geschichte, weil irgendwie stelle ich mich ja so in die Öffentlichkeit beziehungsweise habe die Möglichkeit, in die Öffentlichkeit zu kommen. Ähm Aber ja, klar, es hat immer Vor- und Nachteile, bei sowas auch mitzumachen. Ich sehe es als lebensveränderndes Projekt an, und bin noch am überlegen, ob ich versuche, mich zu bewerben oder nicht. Mal gucken, was passiert. Dann eine andere Sache, die, die noch ist oder jetzt bald ansteht. Im Mai geht es jetzt zweimal für mich in zwei unterschiedliche Freizeitparks. Das ist jetzt <lacht> durch Zufall so passiert. Ähm, einmal mit meiner Freundin ins Phantasialand im Mai. Mhm. Ähm, habe ich mega Bock drauf. Wir werden es so machen, in der Nacht hinfahren. Frühstort sein, tagsüber Freizeitpark, abends wieder zurückfahren. Das wird ultra heftig. Das wird sau krass, aber ich habe. Das wird ein Ritt. Das wird extrem, aber ich habe Bock drauf. Ähm, und es ist auch so als Belohnung, wieso, was heißt Belohnung eher so als ähm, wir feiern, dass sie ihre Masterarbeit abgegeben hat, ähm, weil das wird jetzt bald der Fall sein. Gerade ist sie mega im Stress ähm, mit der Masterarbeit. Da unterstütze ich auch immer mal wieder, Lesprobe Probe und, und sowas. Aber da ist sie gerade sehr beschäftigt. Ähm, und da ich, ich freue mich einfach auf den Freizeitpark. Ich habe so Bock. Und dann, meinem Bruder habe ich nämlich geschenkt, in den Europapark zu gehen. <lacht> und ähm, da mussten wir halt noch klären, wann wir gehen. Und der hat mich jetzt so lange äh, immer wieder angetriggert, dass wir es jetzt auch im Mai machen. Und das ist ein paar Tage nach dem Freizeit, äh, nach dem Fantasieland, gehen wir dann in den Europapark noch.
1: Hast du dir schon von
0: EP-Fan 95 angeschaut, was da alles Neu ist? Natürlich. EP-Fan 95 immer die neuesten Videos am Start. Da kann kein Koster und er ist immer mit dabei. Und sein Koster Camp. Koster Camp. Also ich schaue den tatsächlich immer noch. Den EP-Fan 95 <lacht> auf YouTube. Schaut mal gerne rein. Er ich ist nicht ein sehr spezieller Typ. Aber irgendwie mag ich ihn, ich weiß nicht warum. Ich habe nicht mehr vor, in den Park, jedenfalls in nächster Zeit zu gehen, aber ja, ich schaue ihn auch noch. Sehr gut. Auch die Baustelle von Kroatien, also es wird ja ein neuer Bereich ja. im Europapark gebaut, Kroatien. Äh, schaue ich mir auch immer an, was er da so postet. Mega, ich, ich feiere es irgendwie. Und auch das Gardaland habe ich mir auch von ihm jetzt angeschaut. Also es gibt am Gardasee auch noch so einen Freizeitpark, wo er ihn mal besucht hat. Ähm, würde ich mir auch mal überlegen, dorthin zu gehen. Schaut auch ganz nice aus. Aber ja, auf jeden Fall in nächster Zeit steht im Mai dann viel an. Hab Bock drauf. Und ja, so viel zu meiner Woche. Sonst nicht viel passiert. Wie gesagt, gerade ähm, persönlich einfach nicht viel los. Und ich hoffe einfach jetzt nicht krank zu werden. Das ist das A und O, was jetzt ansteht. Ansonsten Training wird weiter durchgezogen. Und dann wird halt einfach nicht krank. Dann werde einfach nicht krank, genau. Machen wir das so. Dann würde ich sagen, leiten wir mal ins heutige Thema über. Ist auch ein nicht allzu langes, nicht allzu großes. Deswegen haben wir auch Wie war deine Woche jetzt ähm, sehr, sehr groß gehabt, sehr lang gehabt. Halbe Stunde Wie war deine Woche. Ich glaube, wir, das ist unser Rekord mittlerweile. <lacht> <lacht> ja, halb,
1: halbe Stunde machen wir jetzt leider schon öfter. Leider, leider öfter.
0: Also kann man so und ich so sehen. das macht Spaß. Das ist super, einfach quatschen. ja. Aber um jetzt spezieller mal auf ein Thema ähm, zu kommen, ihr seht es ja schon in der, in der Überschrift des Podcasts, nämlich geht es heute um das Thema Haustiere. Wollte ich mal äh, einfach mit Jonas drüber quatschen, weil ich so gar nichts drüber weiß, wie denn auch Jonas selber aufgewachsen ist. Hattest du früher Haustiere bei dir?
1: Mhm, ich hatte Haustiere. Mhm, klingt nach irgendwie,
0: entweder sehr waren, viel oder nach schlechten Erfahrungen. Boah, die, die waren
1: alle, bis ich 14 war, wieder weg. Deswegen keine besonders äh, genauen Erinnerungen daran. Mhm. Ich weiß, dass wir mal Wenzediche hatten. Okay. Ähm, die hatten wir noch, wie wir in der Wohnung gewohnt haben. Ja. Und die sind die ganze Zeit rumgeflogen. Und daran kann ich mich erinnern: einmal ähm, hatten sie auch Nachwuchs. Das ja. war ein Riesending dass die hier bei uns im Käfig äh, ein Ei aufgezogen
0: haben. Und ähm, ja, an das Gezwitscher kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich wollte nämlich, also ich habe mir so im Podcast im Vornherein so überlegt, okay, was, was erzählst du da alles, was hattest du selber schon? Und habe mich auch daran erinnert, dass meine Großeltern, also ähm, die mütterlicherseits, mit denen habe ich keinen Kontakt mehr, aus gewissen Gründen möchte ich hier nicht weiter drauf eingehen, weil die hatten auch mal einen Vogel. <lacht> also, die hatten einen Vogel und haben auch als Haustier einen Vogel gehabt. Und da dachte ich mir aber immer, ich finde das irgendwie ein bisschen Tierquälerei, einen Vogel daheim zu halten in so einem kleinen Käfig. Fühle ich persönlich gar nicht, muss ich sagen. Ja. ja, sehe ich mittlerweile
1: ähnlich. Gibt natürlich solche und solche Unterschiede, aber was ich später mal um einiges schöner fand, war ähm, war bei meiner Ex. Beim Elternhaushalt haben wir einen Spatzen aufgenommen. Mhm. Der ist vom ähm, Nest gestoßen worden. Weil einen, er Spasten? Leicht, Nein. <lacht> einen Spasten? Einen äh, Spasten, weil er leicht behindert war, also tatsächlich. Okay, ja. Und haben ihn großgezogen, dass er überlebt hat. Und der ähm, sollte erstmal in der Wohnung sein, ist aber irgendwann abgehauen. Okay, aber immer wieder gekommen und das fand ich dann um einige schöner so ein ja hier ist ein äh, spatz der immer wieder kommt wir kennen ihn der fühlt sich hier wohl manchmal ist er ein zwei tage in der wohnung drin aber dann verschwindet er auch wieder ja und das war eigentlich echt schön irgendwann ist er nicht wiedergekommen.
0: man kann sich denken warum ja aber das ist das normale leben das, äh, dagegen habe ich auch nichts. Also wenn das so, pass so, so passiert und man ähm, so ein Tier entdeckt, das aufzieht oder wieder hochpeppelt, und was sich dann einfach da wohlfühlt und zurückkommt, alles cool. Aber ähm, wirklich Vögel sich aktiv zu holen als Haustier, so ich möchte jetzt einen Vogel und die brauchen halt eigentlich normalerweise schon viel Platz für die Größe, die sie selbst haben. Ich meine, Vögel sind immer recht klein. Und dann stellt man sich da so einen Käfig daheim hin. Ich weiß nicht, ich fühle das so gar nicht. Das hat mich auch früher schon irgendwie, fand ich nicht, nicht cool. Aber ja gut, gibt gib die und die äh, Leute. Ich glaube, da muss
1: man sich auf jeden Fall sehr viel mit der Rasse, die man hat, ähm, vertraut machen. Ja.
0: Was sie jetzt halt wirklich benötigt. Kurze Zwischenfrage, was hältst du von Zoos mittlerweile? Nicht mehr so viele. Früher
1: fand ich es geil. Ja. Aber mittlerweile, wenn ich da durchlaufe, ich sehe hauptsächlich beziehungsweise bei den meisten Rassen einfach nur, wie gelangweilt die da liegen. Ja. Also Eisbären oder Tiger zu besichtigen oder was in Nürnberg ja groß ist, sind Delfine, fühle ich gar nicht mehr.
0: ja Geht mir nämlich auch so. Also ich da schaue ich für...
1: lieber eine Doku an, ja. wo die Tiere in ihrer freien Wildbahn gefilmt wurden und wo man
0: das natürliche Verhalten sieht. Ja. Ich war früher nämlich auch mit der Schule immer, Wandertag war immer das Ding, ja, wir gehen in den Zoo. Also diesen Nürnberger Zoo kenne ich gefühlt in- und auswendig, ähm, weil ich früher sehr oft dort war und bin mittlerweile auch der Auffassung, dass es einfach nur Tierquälerei. Es also es macht einfach keinen Sinn, auch eine Giraffe hier in fucking Nürnberg zu halten. Das ist einfach nicht mhm. ihr natürlicher Lebensraum und finde das Überhaupt nicht gut. Bin da auch extremer geworden, was das angeht. Also es war früher gar nicht so. Aber jetzt so in den letzten Jahren, also ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal im, im Zoo war. Aber ich würde jetzt auch nicht mehr gehen, muss ich sagen. Fühle ich irgendwie überhaupt nicht mehr.
1: Na Robert Mark-Lehmann macht ja sehr viel Aufklärung auf YouTube,
0: was ja. auch Zoos betrifft.
1: Ähm. Ich kann jetzt halt nicht von dir sagen, ob alles, was er
0: behauptet, tatsächlich so stimmt, aber er hat gute Punkte. Muss ich mir mal geben, weil da kenne ich das von ihm gar nicht, dass er über Zoos auch redet. Sehr viel,
1: sehr viel. Auch sehr negativ wahrscheinlich, oder? Ja, ja, ja. ja. Er würde okay. gern alles schließen. Ja. Da, da ist er radikal. Und ähm ja, ich bin immer vorsichtig, wenn es um eine radikale Meinung geht. Aber das meiste, was ich von ihm eben gehört
0: habe, war schon fundiert, beziehungsweise hat fundiert geklungen. Mhm. Das gönne ich mir heute mal direkt. Robert, Mark Lehmann, Zoo, wird aufgeschrieben. Und <lacht> als Hausaufgabe nachgeholt. Aber gut, so zurück zum, zum eigentlichen Thema. Ähm, das heißt, mhm. du bist mit Wellensittichen aufgewachsen. Hattest du sonst noch irgendwas, irgendwelche anderen Tiere?
1: Wir hatten hamster Beziehungsweise mhm. mein Vater hatte Hamster. Hamster in Zirn geschissen, einen, oder? Einen, einen Hamster, der <lacht> hat ihn in Zirn geschissen. Der hat auch relativ lang gelebt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, woran er am Ende gestorben ist. Wahrscheinlich Milben. Hamster haben immer Probleme mit Milben. Mhm. Und irgendwann haben wir Meerschweinchen gehabt. Die hatte irgendwie jeder. Bei uns in der Generation. Okay, bei euch, ja. <lacht> bei, bei uns im Umfeld. Ja. Und auch wir haben unsere Eltern so lange genervt, bis wir welche bekommen haben. Mhm. Und so typisch: Kind bekommt ein Haustier, es ist zwei Wochen lang interessant und danach interessiert es sich nicht mehr. Und
0: dann müssen die Eltern sich drum kümmern,
1: ja. <lacht> ja, genau. Und genauso war es da auch. Und das im Nachhinein, es tut mir so leid um die Tiere. Mhm. Und es war einfach nur ein Fehler, uns
0: Tiere zu geben. Ich erkenne auch so ein kleines Muster. Also es sind immer diese, diese Käfigtiere bei euch gewesen. Mhm. Wellenzittiche, Hamster, Meerschweinchen. Ähm, hattet ihr nur eine Wohnung oder so ein Haus? Also wir mit...
1: hatten, bis ich zehn war, nur eine Wohnung. Mhm. Und dann sind wir in ein Haus gezogen. Und die Meerschweinchen kamen, glaube ich, erst, wie wir umgezogen waren.
0: Okay. Aber, ja, Käfigtiere. Ja, sehr viele Käfigtiere. Aber bei dir war es anders, ne? Äh, bei mir war anders. Also ich bin auch in einer, in einer Wohnung aufgewachsen. Ganz klassisch, äh, drei, drei Zimmer war es, drei Zimmerwohnung. Und meine Mutter war schon immer ähm, ein Katzentyp. Mittler, also ich bin dann auch mit Katzen aufgewachsen. Ich hatte zwei Katzen, waren beides Geschwister. Ähm Beides auch Katzen, keine Kater, also beide weiblich. Und die waren immer ein Jahr älter als ich. Also die gab es schon vor mir. Und die haben mein komplettes Leben mitgemacht. Und das ist jetzt was, was wirklich krass ist, was ich jetzt erzähle. Weil die eine wurde 18 Jahre, was schon unglaublich ist. Also selten, dass eine Katze so alt wird. Und die zweite wurde 21. Also die war... Einfach, das ist ein Urgestein an Katze, was man da ähm, hatte zu Hause. Die ähm, waren aber auch, ähm, was ich mittlerweile auch nicht mehr so cool finde, waren Hauskatzen. Also die waren nur in der Wohnung, die durften nicht raus. Mhm. Ähm, waren halt so klassische Katzen für zu Hause, sage ich mal. Ähm, eine ist auch mal, oder sind beide auch mal ausgebüxt, irgendwie vom Balkon gesprungen oder so. Sei das heißt, es absichtlich oder unabsichtlich, keine Ahnung, ich kann nicht in den Kopf reinschauen von den Katzen. Und eine davon wurde dann ähm, irgendwie im, im Tierheim abgegeben und war dann auch mal bei einem Arzt zwischenzeitlich und so. Und der Arzt hatte die Katze irgendwie fünf Jahre jünger geschätzt, als sie halt wirklich war. Also, die wurden, also ich weiß nicht warum, die wurden auch jünger geschätzt, als sie waren. Aber deswegen wurden sie wahrscheinlich auch so alt, weil sie halt da irgendwie fit waren und das war halt für mich so meine ähm, ja zwei weiteren Familienmitglieder waren meine zwei Katzen irgendwie das war so die waren immer mit dabei dann mein Onkel hatte noch eine Katze meine Tante hatte auch noch mal zwei Katzen also um mich rum gab es immer Katzen ja du ich sehe schon du willst gerade was sagen ich hasse Katzen <lacht> kann ich kann ich, ich hasse
1: die Viecher.
0: kann ich voll nachvollziehen also oh, ich hatte ja dann mit meiner mit meiner äh, ersten äh, Freundin damals ähm, war es auch so, die hat Katzen auch nicht gemocht. Und bei mir war es schon immer so, ich war ein, ein Hunde- und auch Katzentyp. Also ich, ich mag beides. Ich kann es mir beides hinstellen. Äh, ich komme mit Beiden zurecht. Und mittlerweile jetzt, wo, wo ich jetzt hier in, in meiner Wohnung alleine wohne, ist es auch so, ich wohne im Erdgeschoss. Das heißt, ich habe so eine kleine Terrasse. Wenn ich die Tür aufmache, gibt es ab und zu mal, ich weiß nicht, woher sie kommt, aber ich, irgendwo aus der, aus der Nähe muss sie kommen, von irgendeinem Nachbarn, kommt ab und zu mal eine Katze vorbei und geht einfach mal in meine Wohnung und, und schaut sich hier um. Setzt sich aufs Sofa, ähm, geht scheißt, so meinen, dir aufs Bett. scheißt mir aufs Bett, genau, nee, das nicht, aber kommt halt einfach mal vorbei und irgendwie, es, es ist schon schön, also ähm, da vermisse ich so die, die alten Zeiten und damals auch mit, mit meiner ersten Freundin hatte ich dann auch einen Hund zusammen, also sie hatte, ähm, das war auch so wie bei dir, hatte sich einen Hund gewünscht, als sie noch bei ihren Eltern gewohnt hat und wie es halt so klassisch ist, ja, ist am Anfang interessant und sie hat sich auch immer um ihn gekümmert, ja, das schon, aber irgendwann ist sie in eine Einzimmerwohnung gezogen, konnte den Hund nicht mitnehmen und dann war der Hund halt weiterhin bei den Eltern. So, ganz hm. klassisch, wie es halt irgendwie immer ist, die Eltern sind immer die die Leidtragenden, wenn es um, um die Tiere geht. Ähm, und als wir dann zusammengezogen sind, durften wir ihn auch immer noch nicht haben. Ich, du kennst ja die Wohnung von damals noch. Mhm. Das war die in, in Erlangen, haben wir da gewohnt. Und da hatten wir ihn ab und zu mal bei uns ähm, zu Hause. Und äh, so habe ich halt auch das, das Hundeleben ein bisschen kennengelernt. Der war zwar psychisch ein bisschen gestört, äh, ist eine längere Geschichte. Ähm, weil der mal angefallen wurde von dem Hund. Ähm, aber so habe ich halt auch das, ähm, das Hundeleben so ein bisschen mitbekommen und bin da jetzt der immer war, der mehr Der war ja auch so eine Fußhupe. So das ein war eine Fußhupe, ja. Das war so ein, äh, so ein Malteser, ein ganz kleiner, weißer Malteser. Und äh, habe aber trotzdem durch den auch irgendwie Hunde mehr lieben gelernt. Meine Tante hatte dann auch noch einen Hund. Die hatte eine Dogge. Und mittlerweile bin ich so, wie gesagt, ich bin immer noch ein beides Mensch, ich würde mich nicht als Katzen- oder als Hundemensch bezeichnen, ähm, aber wünsche mir schon für irgendwann mal einen Hund. Das ist so irgendwie, ich hätte gern mal einen Hund, bin aber jetzt aktuell der Meinung, jetzt wo ich noch alleine lebe und wohne, ähm, das kann ich nicht stemmen, was ein Hund an Zeit braucht, das möchte ich mhm. ihm auch gar nicht antun. Und wenn, dann würde ich ihm auch irgendwie natürlich auch was bieten wollen. Genug Platz, genug Auslauf, ähm, genug Zeit und die habe ich einfach nicht alleine. Deswegen würde ich das nur mit äh, Partnerin zusammen machen, wenn man zusammen wohnt und auch entsprechend ein eine großes Haus, was auch immer hat, äh, um dem Hund halt auch was bieten zu können. Weil ich bin nicht der Meinung, man sollte sich nur, weil man jetzt ein Tier möchte, sich sofort ein Tier holen man hat es ja während Corona auch mitbekommen, da haben sich ganz, ganz viele Tiere geholt, ähm, wo dann echt auch viele Trauergeschichten ähm, passiert sind, wo irgendwie Tiere in ihren Kartons einfach irgendwie an der Autobahn rausgelassen wurden oder so und da hingelegt wurden. Finde ich ganz, ganz schlimm sowas. Ähm, klar, man kennt die jeweiligen Hintergrundstorys nicht, aber trotzdem, das geht einfach überhaupt nicht. Das sind Lebewesen, mit denen man da hantiert. Und Deswegen möchte ich erst wirklich ein Lebewesen zu mir nehmen, sei das heißt es ein Hund oder was auch immer, wenn ich sagen kann, okay, ich kann ihm auch entsprechend was bieten für immer und nicht für jetzt mal ein halbes mhm. Jahr. Und dann schauen wir mal, das ist so, so meine, meine Ansicht, wann man sich auch erst ein Tier holen sollte. Gleiches natürlich auch mit Kindern, dass man da halt auch erst überlegt, okay, macht es Sinn jetzt oder nicht? Und klar, ab und das zu passiert es auch mal. Ball
1: kommt erst ins Haus, wenn es passt. Genau,
0: erst wenn es passt. Wie ist es bei dir mit, mit Tieren? Würdest du irgendwann dir ähm, was zulegen wollen? Oder?
1: Naja, es ist ja jetzt quasi ein Hund bei mir. Ja. Ähm, über meine Freundin. Die hat den Hund namens Loki, das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt. Der war auch beim Mega-Marsch mit dabei, weil sie ihn mitgenommen hat. Ja. Also Domi kennt ihn mittlerweile auch. Der größte Schisser. <lacht> den ich jemals erlebt habe. Ja, das Ein stimmt. Rumänischer ja. Straßenhund. Und kam mit, ich glaube, vier Monaten her. Und ja, was in den vier Monaten passiert ist, weiß niemand, aber der hat vor allem Schiss. Mhm. Und
0: das auch lange. Bis der mal jemanden akzeptiert, dauert's. Ja, ja, doch schon, ja. Also in, die, in der kurzen Zeit, in die, der ich ihn kennengelernt habe, ja, definitiv. Und da meine Freundin öfters jetzt bei mir ist, auch unter der Woche,
1: habe ich eben sehr viel Kontakt zu dem Hund und gehe auch öfter alleine mit ihm Gassi mhm. und habe jetzt auch angefangen, mit ihm zu joggen. Mittlerweile traue ich es mich. Okay, ja. Und das macht Spaß.
0: Ja, das ist geil.
1: Habe ich mir extra so einen ähm, Leinengurt gekauft, ähm, der so ein ähm, Zugband drinnen hat, mhm. ein Gummiband, dass man den Hund nicht die ganze Zeit komplett hart sieht, sondern einfach nur Druck auf das Geschirr gibt und ähm, er genügend Platz hat. Und ja, ich, ich lerne gerade, Hunde sehr zu lieben. Ja, ich, ich mochte vorher Hunde schon fand das immer schön, ähm, wenn einer da war, dass man ihn streichen kann. Habe schon gemerkt, Hunde geben was zurück. Bei Katzen habe ich das nie gemerkt. Die sind halt da
0: und so ein, fick dich, gib mir Essen. Es gibt auch die Katzen, definitiv. Aber es gibt auch welche, die, die auch was zurückgeben. Aber es ist schon eher bei den Hunden so, dass die halt, sind halt Rudeltiere, merkt man.
1: Letz, letzte Woche gab es einen ordentlichen Dämpfer zwischen Loki und mir da hat er mein Kindheitskuscheltier zerfetzt, <lacht> wo wirklich sehr viel emotionaler Wert von mir dranhängt. Okay. Und das Kuscheltier ist eben in der Wohnung von meiner Freundin. Mhm. Und sie schickt mir einfach nur so ein Bild von, das ist eine Dittelmaus, wie die Beine komplett gefehlt haben und alles verteilt über den Boden lag. Oh, shit. Und da habe ich mir gedacht, Boah, okay, okay, okay. Was, was ist mir jetzt wichtiger? Der Hund oder das Kuscheltier? Ah. Das Kuscheltier. <lacht> man, man muss dazu sagen, ich war ein komplettes Kuscheltierkind. Okay. Da steckten ordentliche äh, Emotionen drin in dem Ding. Mhm. Und das, das hat mich schon sehr mitgenommen. Und am nächsten Tag bin ich zu, äh, sowieso zu ihr gefahren. Ich habe mir den Hund geschnappt. Leine dran. Wir gehen jetzt joggen. Und ich habe den beleidigt. Acht Kilometer waren wir unterwegs. Am, am Anfang hat er mich gezogen, weil ja. er mehr Power hatte und gedacht habe: geil, geil, wir machen richtig Party. Und am Ende habe ich ihn, ihn gezogen. Ja. War er nur noch hechelnd hinter mir hergetrottet und ich so: komm mit, du Arschloch. Und ich habe den, den ganzen <lacht> Weg beleidigt. Sehr gut. Ich bin, ich bin mir sicher, er hatte den Spaß seines Lebens, hat nichts verstanden, aber mir hat es gut getan, einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde dem Hund Schimpfwörter an den Kopf zu werfen. Jetzt wage ich ihn wieder.
0: Sehr gut. Du hast es überwunden. Das war die das
1: Therapiestunde. Das Kuscheltier hat auch meine Freundin mittlerweile wieder gepflegt, also hat auch überlebt, hat Kampfnarben. Aber ähm, ja, ich glaube, sowas macht man einfach mit, wenn
0: man einen ja. Hund zu Hause hat. Definitiv. Ähm, nervt dich selber dieses, äh, dass du immer wieder Zeit einräumen musst, um Gassi gehen, zu gehen und so?
1: Nicht besonders, weil ich muss es ja selber nicht. Mhm. Ich mache es immer dann, wenn ich meine Freundin in, etwas entlasten möchte. Es gab noch nicht einmal den Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, ich soll mit ihm Gassi gehen. Es ja. war immer dann freiwillig von mir.
0: Aber wenn du jetzt selber ähm, dich mal reinversetzt und selber einen Hund hättest, würde es dich einschränken, dass du sagst, okay, ja, ah, fuck, ja, ich muss Fall. immer wieder Gassi? Ja, okay.
1: Auf jeden Fall. Vor allem das, auch, dass man immer schauen muss, wo kommt er hin, wenn man jetzt halt unterwegs ist. Ja. Auch am Montag, wie wir den Tag über in die Therme gegangen sind, mussten wir jemand finden,
0: der den Hund nimmt. Ja. Klar, die können halt jetzt äh, mal so ein paar Stunden, können sie vielleicht alleine sein, aber halt nicht den ganzen Tag. Nicht den ganzen Tag, dann, dann zerfetzt er dir die ganze Wohnung. Ja, und nicht nur die Diddelmaus oder mhm. das Kuscheltier. Ja, ist auch so, ähm, wo ich mir noch denke, ja, muss ich mir wirklich viel Gedanken machen, ab wann ich bereit werde, mir einen Hund zu holen. Weil du weißt es ja auch, ich reise ja recht viel, wenn es die Zeit hergibt und das Geld hergibt mhm. und auch die Urlaubsziele hergeben. Und da hast du halt mit einem Hund Erstmal die Arschkarte. Weil du halt dich immer darum kümmern musst, dass der unterkommt. Und ja, wo bringst du mal einfach mal für drei Wochen deinen Hund immer unter? Das wird es ja auch nicht jedem einfach antun. Das ist nicht immer ganz so einfach. Aber ein Thema wird einer kommen.
1: Ein Thema, was wir noch gar nicht angefasst haben, waren so der Kleinscheiß wie Aquarien. Oh ja. Oh ja. <lacht> Hatten wir auch, kann ich mich dran erinnern. Aber Natürlich. nicht besonders <lacht> lang und nicht besonders gepflegt.
0: Hattet ihr auch ein Terrarium? Nein. Okay. Um das mal ganz kurz von meiner Seite abzustecken. Terrarium fühle ich gar nicht. Also überhaupt nicht, nicht. Egal, was da drin ist. Von Spinne bis Schlange bis Skorpion. Fühle ich überhaupt nicht. Ist leider so. Und Aquarien ich, ähm, bei, bei meiner Tante, ihr, ihr Mann, also mein angeheirateter Onkel, der hat ein Riesen-Aquarium, äh, was auch sich selber versorgt mit Filter hier und äh, automatische Futterzufuhr da. Da ist die Technik hinter schon geil. Und es schaut auch richtig schön aus. Also ich finde, Aquarien können richtig cool aussehen. Mhm. Die fühle ich persönlich aber eher nur so in so richtig krassen Restaurants oder sowas. Da finde ich das schön, die mal anzuschauen und mal kurz hinzugucken. Aber ich würde mir nie selber eins in die Wohnung stellen. Zumindest aktuell nicht. Fühle ich nicht so.
1: Ich schaue sehr gerne Aquarienvideos. Unglaublich gerne. Mhm. Weil mich dieses Ökosystem total fasziniert, was du da aufbauen musst. Ja. Dass das Ding funktioniert. Ja. Was Süßwasser angeht, finde ich die Pflanzen um einiges beeindruckender als die Tiere, die man da selber reinhaut, vor allem, weil ich mir bei den Tieren nie sicher wäre, ob ich jetzt ihnen zu viel oder zu wenig Platz gebe und ein total schlechtes Gewissen habe, mhm. wenn, weil ich was an den Wasserwerten falsch gemacht habe, das Ding stirbt. Ja. Das ist hätte ich ein total schlechtes Gewissen. Was mich daran fasziniert, ist, sind diese Unterwasserlandschaften, die geschaffen werden von Aquaristikern. Ja, das ist schon geil. Ähm, was ich mit Leben um einige schöner finde, sind Süßwasser-Aquarien. Die können richtig geil ausschauen. Ähm, wenn man da die Korallen reinpackt, die dann wachsen an den Steinen und so natürlicher Algenbelag äh, wächst. Mega geil, aber da ist auch so, hm, Tiere, ich wüsste nicht, welches Tier wie und wo und was jetzt da tatsächlich artgerecht in mein Aquarium leben könnte.
0: Ja. Da muss man wirklich studieren vorher dafür, weil das ist echt äh, eine Kunst für sich, ein Aquarium am Laufen zu halten und da so ein kleines Ökosystem aufzubauen. Korallen sind angeblich auch. Lebewesen,
1: warum und wie jetzt die Entscheidung getroffen wird, für mich sind das Pflanzen plus gefühlt. Pflanzen die kann, plus? Ja, die, die, kannst, die kannst du zerschneiden und dann hast du zwei Lebewesen. Und ja, genauso wie du eine Pflanze zerschneidest und du hast zwei davon. Das Ding lebt irgendwie, aber bewegen tut sich es nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt Korallen Lebewesen sind, aber da kann man auf jeden Fall sagen die werden kein Problem mit zu wenig Platz haben. Ja. Weil die bewegen sich ja nicht. Ja. Und dementsprechend äh, sehe ich da kein Problem, sie in Aquarien ähm, zu haben. Vor allem, mhm. wenn du Nachzuchten hast und die nicht aus dem natürlichen Griff entnommen werden. Aber ähm, ja, das würde ich mal fühlen, wenn ich das nötige Kleingeld habe und eben auch die Zeit, um mich ähm, um die Wasserwerte und alles zu
0: kümmern, weil das macht ja wirklich die Hälfte von einem Hobby aus. Ja, definitiv. Da ist viel Arbeit drin und auch viel Geld. Aber ich kann die und? Faszination definitiv verstehen. Und aktuell begnüge ich mich einfach, die Aquarien von anderen über YouTube anzuschauen. Ja, das macht's es einfach. <lacht> Dabei den Aquarien habe ich nur auch so ein Problem mit dem, mit dem Fischthema. Wie die Fische mhm. auch erstmal in die Läden kommen, wo du sie dann kaufen kannst. Da stirbt ja irgendwie schon wieder. Ich weiß keine Zahlen, aber da sterben irgendwie auch schon wieder sau viele Fische. Und dann von dir, äh, von dort der Umzug in dein eigenes Aquarium, kann es dir auch immer mal wieder passieren, dass eines stirbt. Mhm. Ich weiß nicht, ich fühle ich das fühle ich da auch nicht so. Das ist einfach auch wieder so ein ja, Missbrauch von Lebewesen. Aber ich kann halt dieses dieses Thema verstehen, dass Aquarien an sich halt schön ausschauen. Ist ein sehr großer Zwiespalt. Aber ja. Aber gut. Alles andere, was so Haustiere
1: angeht, was, was ist denn beliebt? Ratten, Mäuse,
0: Chinchillas. Ja, ham äh, Hasen, Wollen. Hasen auch noch. Hasen, äh, ja, aber auch oh Gott. Ist für mich verstehe alles, ich, das für ich mich auch nicht. Leider alles diese Hamster-Meerschweinchen-Richtung. Also genau. alles in, in, die, in die Richtung, das fühle ich, fühl ich ja eh nicht.
1: Haß ist so ein Haustier. bisschen mehr als Meerschweinchen in Richtung Hund, aber eben kein Hund. Für aber ich ein Hasengassi. <lacht> ja. Dann gibt ja auch Leute, die einen
0: Igel halten.
1: Ja. Oder, oder
0: Schildkröten gibt es noch.
1: Schildkröten, genau. Aber da, da sehe ich es nicht, dass die Tiere wirklich was zurückgeben. Nee. Also das ich finde. So, ja, ja, es gibt Katzen, die was zurückgeben. Ich habe sie ja bloß noch nicht gesehen. Ja. Beziehungsweise, was sie zurückgeben, war Hass.
0: Ja, das ist doch auch was, oder? Sie geben Aber, was zurück, ähm, sie sind nicht gleichgültig.
1: Wenn, wenn ich Zeit in ein Haus hier reinstecken möchte, dann, dann ist eben schon so wie ein Hund geil, der, der sich tatsächlich freut, wenn du heimkommst.
0: Der ist halt irgendwie Teil der Familie, finde ich. Mhm. Also irgendwie integriert sich dadurch mehr. Äh, für mich sind auch so die, das, das Haustier ist für mich ein Hund. Und wenn ich was auf Platz zwei setzen müsste, wäre es bei mir einfach die Katze und dann kommt bei mir wirklich erstmal ewig lang nichts außer vielleicht wenn man es dazu zählt das muss man jetzt äh, muss man jetzt die einzelnen Leute fragen die eins haben ist vielleicht ein Pferd aber zählt man das als Haustier oder zählt man das einfach als mhm. ich habe ein Pferd das nee, aber nee sehe ich jetzt auch nicht so ja, das, das muss ich noch ja in einem Stall sein genau und
1: was Aber wenn du jetzt auf dem wenn, wenn du auf dem Bauernhof bist, genau, so ein das ich sagen. <lacht> ja. Was ja quasi wie ein Hund ist. Also Schweine haben vom Wesen her sehr viele Ähnlichkeiten zu Hunden. Mhm. Wenn man ihnen den Raum lässt, wenn du die einfährst, dann
0: natürlich nicht. Jonas, sitz. <lacht> sehr gut. <lacht> ja, Schweine danke, sind ähnlich danke. wie Hunde, ja. Passt.
1: <lacht> Aber gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das Thema hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne auf brodisten at oder auf Instagram at brodisten. Und Domi, hast du noch ein paar letzte Worte? Ballern, Brody. Amen.